0: Steven, hoe ben jij opgevoed?
1: Ja, eigenlijk wel vind ik op een goede manier. Er waren hele heldere grenzen. En uh, als je daar overheen ging, dan uh, wist je het ook. Niet uh, door geweld, maar gewoon werd beetje heel duidelijk gemaakt van nou vriend, uh, dit, dit is over de grens. Uh, maar binnen die grenzen was het uh, gras groen. Dus uh, eigenlijk vind ik dat ik een uh, hele fijne opvoeding heb gehad. Oké, nou
0: duidelijk. We gaan het vandaag hebben over opvoedstijlen. Welke zijn er? uh, Welke past bij je? En uh, wat kan je als ouder daarvan meenemen?
1: Je luistert naar de 018 Banners en De podcast over de ontwikkeling van kinderen tussen de 0 en 18 jaar. De podcast wordt gepresenteerd door twee vaders: Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut, oprichter van het internetplatform 018. En voormalig journalist Martijn Bennis, tegenwoordig directeur van het ANP.
0: Jij hebt denk ik nog een quote meegenomen. Zeker, ik ben zeker. De quote die ik heb gevonden, die, die komt een beetje uit uh, het gevoel wat ik heb bij mijn opvoeding die ik geef. Namelijk uh, eentje van Carla Mooij, overigens de auteur van het boek Ontspannen opvoeden... -hmm. Uh, En zij heeft gezegd, het moeilijkste uh, van het ouderschap is je kind zijn ongeluk te gunnen. Oké. En uh, waarom ik die quote heb uitgezocht is uh, omdat ik zelf heel sterk voel van: ik één ding niet wil, is namelijk dat mijn kind ongelukkig is. Tegelijkertijd begrijp ik ook wel dat een zekere mate van ongeluk ook heel erg vormend kan zijn. Begrijp je dat? Ja, ja, dat begrijp ik heel erg goed. Daar gaan we nog uitgebreid op door. Om te beginnen, waarom is het belangrijk om na te denken over opvoedstijlen?
1: Nou, omdat als je een bepaalde opvoedstijl hebt, dan zit er dus een bepaald patroon in hoe je je gedraagt, hoe je reageert. En over het algemeen, ik zeg altijd, patronen in de relatie worden uiteindelijk patronen in individueel gedrag. Dus uh, stel, uh, je hebt een hele dominante vader, die is dus als patroon, die is gewoon altijd dominant. Dan betekent dat iets voor jouw persoonlijke ontwikkeling, namelijk ofwel... Je zal erg gevoed worden in, de, in je opstandigheid. Dat is namelijk de ene reactie natuurlijk op dominantie. En de andere is dat je uh, onderdanig wordt. Hè? Dus dat je een beetje uit de wind gaat zitten. En uh, als je dat maar 18 jaar doet. Hè? Dus je hebt een hele dominante vader. Jij als reactie, dat noemen ik een copingmechanisme. Hè? Dus de manier waarop je omgaat met ingewikkeldheden in je omgeving. En jij, gaat, jij maakt jezelf kleiner. Dan is het echt niet zo dat als je op 18-jarige leeftijd het uit huis uitgaat. Dat je... Dat van je afschudt en denk je: Oké, okay, nou, nu, nu ga ik weer rechtop staan. Want dan heb je 18 jaar geleerd om je te schikken naar de macht, om het zo maar even te zeggen. Nou, en dat vormt je dus heel erg. En daarom is het goed om na te denken over: hé, hey, wat is mijn opvoedstijl eigenlijk? Omdat het iets zegt over de ontwikkelingskant
0: van je kind. Dus jij zegt tegen onze luisteraars: vaak ouders, denk een beetje over na, want het is belangrijk in de manier waarop je kind volwassen wordt. Precies. Nou, laten we, laten we uh, die stijlen eens langslopen. Want uh, ik begrijp dat er een, een paar hoofdstijlen zijn. Hè? Ja. Zou je uh, die met ons willen bespreken? Zeker. Wat, wat, welke Zijn, de, zijn het er vier? Of zijn het zijn er het... vier, oorspronkelijk ja. maar de drie.
1: Je had Diane Bo, uh, Baumrind en zij uh, uh, in de 60 jaren, in de vijftig en de veertig en dertig jaren, was natuurlijk de autoritaire opvoedstijl leidend. En uh, dat was heel helder. En uh, je moest gewoon uh, je gedragen, je moest gehoorzamen, je kreeg straf. En jouw tere kinderzieltje was nou niet bepaald uh, hoog uh, uh, in aanzien bij je ouders, over het algemeen gesproken. Toen kwamen we de 60 jaar en toen lieten mensen het allemaal heel enorm lopen. En zij zag eigenlijk dat die kinderen daar ook niet heel erg gelukkig van werden. Hè? En, dat, uh, en dat noemde zij de perm- permissief. Dus, dus je staat van alles toe. Je bent nog wel warm, maar je staat allerlei dingen toe. En toen zei ze: is er niet eigenlijk een mix tussen die twee? Dus autoritair en permissief. Dat hele toegevende. En zij kwam op uh, de autoritatieve opvoedstijl. En dat wil zeggen, uh, nou, waar ik het net eigenlijk ook over had, er er zijn heldere grenzen. Die zijn, je weet wanneer je er overheen gaat. En uh, daarbinnen is er waardering en liefde en acceptatie en mag je vertellen wat je te vertellen hebt, daarom wordt het ook wel eens de de democratische opvoedstijl genoemd, omdat je je stem mag je laten horen, wat bij de autoritaire natuurlijk niet mag en bij de permissieve wordt dan gezegd, ja, de stem van de kinderen is wel heel erg luid. Hè? Dus dan gaan kinderen, uh, de baas een beetje, dus ouders gaan dan onder hun kinderen zitten. En, uh, en dat is toen eigenlijk heel breed overgenomen, wat deze Diana Barmriend uh, had bedacht. Later, of overgenomen, later moet ik nog wel zeggen, er is één stijl aan toe te voegen, en dat was de verwaarlozende. Die had zij nog niet zo op de radar staan, uh, de verwaarloosende hechtingstijl. Dus we hebben de... de, dus de uh, daarmee hebben we vier opvoedstijl. Dus autoritair, wij zijn de baas. Uh, autoritatief, van we zijn gelijkgeschakeld in min of meerdere mate. Als er echt op aankomt, staat de vader of de moeder nog wel boven het kind, dat blijft een hiërarchische verhouding. Permissief, ouders gaan een beetje onder het kind. En verwaarlozend, er is eigenlijk niet werkelijk meer een verbinding tussen ouders en kind.
0: En dat laatste kun je misschien nauwelijks een opvoedstijl noemen, denk ik. Of is dat het? Gewoon zoals je het noemt, zoals het eruit ziet. Nou, het is
1: in die zin nog wel een stijl dat het een patroon is... en dat het dus effect heeft op de
0: manier waarop een kind volwassen wordt. Okay. Nou, laten we even die stijlen weer opnieuw langslopen... en dan um, vanuit zwart-wit denken. Dus het, het, Ik begrijp heel goed de nuances, maar gewoon wat doe je ongeveer... als je een autoritaire opvoedstijl hebt en wat voor kind komt daaruit? Alsof het een fabriekje is. Ja. Dus een, 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 laat zeggen, een heel duidelijk autoritair ouderpaar... Ja. Uh, heeft een, uh, een paar kinderen. en ja. uh, wat, wat, uh, Hoe ziet dat eruit en wat komt eruit?
1: Er wordt bijvoorbeeld in, uh, in zo'n relatie veel gestraft. Uh, soms is er ook cynisme. Hè? Dus dat is eigenlijk liefdeloze ironie, zou je kunnen zeggen. Hè? Dus er zit geen cynisme, het is koud. Er zit niet nog een soort haha in. Als ouder heb je een soort vorm in je hoofd... waarin je vindt dat je kind moet passen. Dus wie jij als persoon bent, doet er eigenlijk niet toe. Ik heb dat vormtje en daar, en daar voed ik jou naartoe. En uh, voornamelijk door, als het daar niet bij in de buurt komt... om jou heel duidelijk te laten merken dat jij niet deugt. Dus je klopt niet, je deugt niet... En uh, uh, kinderen reageren erop door zich dus dan maar over te geven, omdat alle kinderen, en dat is ook de basis van veel opvoedstijlen, zijn altijd krankzinnig loyaal aan hun ouders. Dus uh, heel veel kinderen... F- hè, f- je kunt natuurlijk door een opvoeding gevormd worden, maar je kunt ook door een opvoeding vervormd worden, om niet te zeggen misvormd worden. En we worden natuurlijk allemaal een beetje vervormd, omdat je ouders... Op een bepaalde manier met je omgaan. Maar als dat in extreme mate gaat, hè, dus als je echt een autoritaire vader hebt, een autoritaire moeder hebt, waarin jij als persoon totaal niet aan de beurt komt, uh, dan heeft dat grote consequenties. Je vroeg net, en wat, wat dan als je volwassen bent? Uh, nou, dan zien we uh, vaker angstige mensen. Dus die zijn eigenlijk bang voor de relatie, namelijk dat ze weer op hun kop krijgen als het niet Deugd, dus ze vormen zich heel erg naar de eisen en de wensen zelfs maar van de omgeving. Dus een wens van de omgeving landt in hun oren als een bevel bijna. Zo, hè. Want dat is wat ze 18 jaar hebben uh, uh, geleerd. Of juist, uh, worden ze worden heel opstandig. Dus ze ver- wantrouwen gezag. Dus uh, niemand vertelt ze meer. Niemand vertelt mij. Ooit nog. Wie of wat uh, ik ben of wat ik moet doen. En dat is dus eigenlijk net zo belast als die andere, dat je, dat je juist heel angstig bent. Dus allebei een soort reactie op die enorme autoriteit.
0: Zijn er nog psychologen of uh, die zeggen van nou, ah, maar toch is dat wel de, de juiste stijl. Want ik hoor aan jou ja. dat dit niet uh, heel ja. hoog aan jouw waardering nee. staat. Zeker.
1: Bijvoorbeeld in Amerika, in de zwaar christelijke gezinnen. Daar wordt uh, deze opvoedstijl nog heel erg geprogrammeerd. Uh, gepropageerd En uh, er zijn ook wel stemmen dat het wat meer die kant op zou mogen, ook in Nederland. Omdat uh, mensen vinden over het algemeen dat hun eigen kinderen uh, goed worden opgevoed, maar dat de kinderen van andere mensen te uh,
0: vrij worden opgevoed. Oké, okay, laten we even doorschieten naar de, de permissieven. Die is uh, niet voor niks, denk ik, in de jaren zestig uh, ontstaan. Ja. Hè? Dus uh, laten we het uh, uh, extreme... Ouders in deze opvoedstijl even in ons hoofd nemen. Wat voor kinderen komen daaruit? Hoe gaat dat dat in zijn werking?
1: Ja, dus die permissieve opvoedstijl wordt ook wel de laissez-faire. Frans voor. Laat maar lekker lopen. Laat maar lekker lopen. Laat maar doen. uh, Laat maar doen. En dat betekent uh, dat je... uh, eigenlijk geen eisen stelt. Dus dat de grenzen heel ruim zijn. Dus waar de autoritaire opvoedstijl de grenzen heel nauw maakt... maakt de permissieve opvoedstijl... die grenzen liggen heel ver weg. Voordat je echt uh, het over een grens heen gaat... en dat je ouders je terugroepen... dan ben je echt wel een paar kilometer verderop. En... Uh, uh, dus of jij nou door het restaurant heen rent of uh, heel veel kabaal maakt, of, dat doet er allemaal niet zoveel toe. Omdat het opvoedideaal van de 60 jaar was natuurlijk ook van als we kinderen uh, geen uh, uh, belemmering in de weg leggen, dan vormen ze zichzelf. Hè, dus dat was een overreactie op die autoritaire opvoedstijl. Nou, daar zijn we van teruggekomen. Daar zijn we van teruggekomen. Er was ook een crash in Amsterdam die het, het Prins Constantijn... en dat was de anti-autoritaire crash. Dus we hebben het over de extreme. Nou, en daar is later een documentaire over gemaakt. En dan blijkt ook dat de kinderen die op die crash zaten... op jonge leeftijd, dus totaal grenzeloos waren opgevoed. Uh, een van die mannen die dus op volwassen leeftijd wordt geïnterviewd... zegt, ja, het was wel een beetje een mislukt experiment. Hè, omdat... Grenzen geven ook veiligheid aan en voorspelbaarheid. En voorspelbaarheid in het leven van jonge kinderen geeft veiligheid. En in veiligheid, dan kan je je pas werkelijk volledig ontplooien. Dus de grensloosheid kan ook onveilig maken.
0: En zou het kunnen dat kinderen die zo opgevoed zijn... later juist weer autoritaire ouders worden?
1: Je opvoedstijl heeft toch altijd ook een beetje met je eigen opvoeding te maken. Ofwel, je volgt je ouders. En ook als je diametrale tegenovergestelde doet, dan nog is... Je eigen opvoedstijl, de bron daarvan, het kompas daarvan, is je eigen genotenopvoedstijl. Dus je kunt eigenlijk nooit zonder als kader je eigen opvoedstijl een eigen opvoeding uh, vormgeven.
0: En dan komen we op de, laat zeggen, meer de gebalanceerde combinatie van die twee.
1: Ja, Uh. dus in die permissieve ben je echt meer een vriend. Dat klinkt positief, een ouder als vriend. Er zit wel een nadeel aan dat als je ouder je vriend wordt, dan heb je dus geen vader meer, hè, of geen moeder meer. Want die positie, uh, omdat het een symmetrische relatie is, noemen we dat, het is dus parallel, hè, dus die, die is gelijkgeschakeld. Terwijl het ook heel veilig kan zijn om iemand boven je te hebben, als die dat tenminste als zorg ziet en niet als macht. Dus als die, dat, die, die bovenliggende positie... Ja, als er zorg over je uitstort, dan is dat veilig. Is het fijn om daar iemand te hebben? Net als een, le- een goede leidinggevende op je werk. Ja, die geeft toch ook wat veiligheid in het werk. En als je een leidinggevende hebt die je op de schouders ramt. En, uh, maar je hebt er niet zoveel aan in tijden dat het moeilijk wordt. Dan heb je misschien liever degene die net even boven je staat. Die wel vriendelijk is en zorgt voor je. En dan herken je ook dat hij ener- een positie boven je uh, heeft.
0: Dus als jij. Als jij Moeder en dochter hoort zeggen, we zijn eigenlijk beste vriendinnen, dan gaat er ja. bij jou even een rood lampje aan. Ja, daar
1: schrik ik wel van, ja. Uh, omdat ik, ik. Ik weet niet precies wat ze ermee bedoelen. Maar dan denk ik, hey, maar heb jij dan nog wel een moeder? He, dus dat zie je ook op hele jonge leeftijd. Maak meisjes mee, he, die, die bijvoorbeeld op negenjarige leeftijd op Tinder de volgende partner uh, van moeder zitten uit te zoeken. Ja. En dat hoor je met je vriendinnen te doen. Dat hoor je niet met je negenjarige dochter te doen. En dan zeggen ze: Ja, maar dat is heel warm en we hebben veel plezier. Maar ik denk, ja, nee, maar hier. He, dus je, je raakt dan ook een beetje je autoriteit kwijt. En nu komen we op die derde opvoedstijl, namelijk de autoritatieve. Die eigenlijk een mix is van de twee. Dus de grenzen staan niet heel nauw, maar ze staan ook niet kilometers ver weg. Je vader is niet je, primair je vriend. Hij is vriendelijk en je kan hem wel lachen. Maar primair is het nog wel een, een gezagsfiguur in jouw leven. En de moeder is nog steeds een gezagsfiguur. Uh, uh, in jouw uh, leven. En daar, daar begon ik net mee. Dus ik denk dat dat de opvoeding is die ik zelf heb gehad. Dus die hekken waren heel helder en stevig. Als ik overheen ging, was dat heel duidelijk. Maar het was niet
0: een probleem, omdat binnen veel liefde en waardering was. En ik hoor aan alles dat dit wat jou betreft de te de, de prefereren opvoedstijl is. Of ja. hoor ik dat verkeerd? Nee, dat hoor je heel goed. Maar uh, dat is niet alleen persoonlijk zo. Want
1: alles wordt natuurlijk ook onderzocht. En dit blijkt uh, de meest constructieve opvoedstijl te zijn. Waarin uh, de meest stabiele mensen naar voren worden gebracht. Doordat op die manier met je wordt omgegaan.
0: Ja, en ik hoef dus ook nauwelijks te vragen of dit de stijl is waarmee jij jou zo'n uh, op.
1: Dat is zeker. Hè, dus straffen. Ik hou niet van straffen. Ik heb ook niet gestraft. Uh, en ik geloof daarin. Dus de American uh, Academy of Pediatrics. Hè, dus dat is de. De, de, de gurus van de pedagogen in Amerika, dus, hè, dus die doen daar onderzoek naar. En die schrijf, er schrijven voor, klinkt wat streng, maar die, hebben het, die zeggen ook, oké, okay, die autoritatieve opvoedstijl, daar ligt eigenlijk uh, de, de opvoeding in zijn beste vorm.
0: Ja, dus voor de duidelijkheid, wij bespreken nu vier opvoedstijlen en het is niet zo dat er geen hiërarchie in zit. Hè. Dus volgens uh, de, jouw vakgenoten is er wel degelijk een opvoedstijl, namelijk deze autoritatieve die uh, je ouders eigenlijk zou moeten uitleggen. Dus uh, belangrijk om daar uh, misschien nog wat meer op uh, in te gaan zometeen. Maar niet voordat we uh, de laatste opvoedstijl ook nog even besproken hebben. Die uh, die heet uh, heel duidelijk de verwaarlozende opvoedstijl. Dus uh, daarmee is het oordeel ook wel duidelijk, denk ik. Maar uh, (laughs) wat voor voor, uh, kinderen maken wij als wij deze opvoedstijl kiezen?
1: Dan kweken we mensen die later moeilijk relaties aangaan omdat zij van het leven leren dat investeren in relaties dat dat niet lonend is. Dus uh, bijvoorbeeld dus die vermijden werkelijke intimiteit op latere leeftijd. Want ze denken, ja, ik kan wel dichtbij je komen, maar uh, ik weet dat je onbetrouwbaar bent. Omdat dat is wat ik, zo, zoals ik ben, groot, groot gegroeid zou je kunnen zeggen. Dus, dus dat ook dat, en net als bij die andere drie zijn de effecten na je 18 of je 21ste, waar je de grens ook wil leggen... dus die die, die effecten denderen nog een leven lang met je mee. Oké,
0: nou is de bekende uitdrukkingen... twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen. Dus stel nou voor dat twee ouders echt uit een andere gezin komen... in termen van opvoedstijl. Wordt dat lastig? Als je je elkaar dat een beetje gunt, hoeft het niet lastig te worden. Dus als je als vader en moeder elkaar op
1: die opvoedstijl gaat bevechten, wel... Uh, je moet, kunt het er wel goed over hebben, uh, maar er is onderzoek gedaan door Ann Fletcher en die heeft dat in Amerika gedaan bij middelbare scholieren. En wat blijkt dat je, uh, als je als één van je ouders de autoritatieve opvoedstijl hanteert, hè, dus nog even los van wat de ander doet, uh, dan ben je al een heel eind op weg. Waarom? Omdat dat dan in je gezin is die warmte en die waardering en die acceptaties aanwezig bij één van je ouders. En die kan dan redelijk de scherpe kantjes van de andere ouder een beetje afslijpen. Wat niet wil zeggen natuurlijk dat als één ouder verwaarlozend is en de andere autoritatief, dat je denkt, nou ja, dit, dat, dat, dat die verwaarloosende ouders geen effect heeft. Maar uh, het kan dus gecompenseerd worden. En dat is wat zij gevonden heeft, dat, dat het zou mooi zijn als er in elk gezin
0: tenminste één autoritatieve ouder is. Nou, we hebben dus een gewenste opvoedstijl, de autoritatieve. Hoe word je een goede ouder als je die opvoedstijl kiest? Ja, er zijn een aantal uh, dingen. Uh,
1: Het eerste is uh, dat je werkelijk interesse hebt in de emoties uh, van je kind. Dus je kind gedraagt zich op een bepaalde manier. En in plaats van alleen maar het gedrag af te keuren, of te willen vervormen, of dat het stopt, er is een reden waarom een kind dat gedrag vertoont. En uh, dus. Proberen daar interesse voor, uh, voor te hebben. Hè? Van, hé, hey, wat, wat speelt er eigenlijk in jou? Net zo goed, eigenlijk zoals je dat zelf ook wilt. Het tweede uh, is, uh, dus je hebt begrip daarmee voor wat het kind wil. Maar, en nu komen we, dat wil niet zeggen dat er ook gebeurt wat je wil. Je zegt, ik weet dat je eigenlijk niet mee wil, maar uh, we gaan toch nu naar uh, oma. Maar ik... Dat is wat anders dan dat ik niet eerst heb begrepen waarom je geen zin hebt. He, dus bijvoorbeeld, als je interesse hebt, ga niet mee naar oma. Wat blijkt, uh, er is daar geen speelgoed. Als je zegt, ja, kom op, in de auto, we gaan naar oma. En dat kind heeft geen zin. Ik zeg maar, want waarom heb je geen zin? Ja, er is daar niks te spelen. Oké. Okay. Nou ah, ja, kijk, en nu kunnen we, kan ik voor je zorgen. He? Dus daar verdien ik mijn puntjes, mijn machtspuntjes mee, om het zo maar even te zeggen. Of mijn zorgpuntjes mee, kan ik beter zeggen. En, en dan voelt een kind zich gehoord vinden we allemaal prettig. Het is niet zo van, nou je hebt volwassenen, je hebt kinderen... en dat zijn een soort malle, aparte soorten. Dus alle menselijke behoeftes die wij hebben, die hebben kinderen natuurlijk ook. Dus wij vinden het ook prettig om gehoord te worden. Dus ook bijvoorbeeld in het, in, gewoon op je werk. Je wilt gezegd hebben wat je te zeggen hebt van dingen. Als het daarna niet gebeurt, voelt het toch anders dan dat je niet eens gehoord bent... Dus dat geldt hier ook. Dus dan heb ik begrip voor wat je wil, uh, maar uh, het blijft een hiërarchische verhouding. Dat. En uh, het derde is dat je, veel dingen met, dat je dingen met elkaar doet. Dat je, dus je kind moet zich welkom voelen en geaccepteerd, en liefde en zo. En dat zit nu eenmaal in, hé, hey, we, gaan, we gaan spelletje doen. Of we gaan. Uh, dat de kind voelt dat hij bij de ouders op de radar staat. En als die. Een kind die drie dingen voelt, hè, dus die interesse uh, voor die emoties, het begrip voordat jij iets anders kan vinden dan ik, maar toch uh, duidelijk de leiding neemt en uh, dat er veel interactie is, dan ben je al een heel end op streek.
0: Dus ik hoor eigenlijk, dus, uh, jij bepaalt wel wat je toelaatbaar vindt. Alleen ja. de manier waarop je dat communiceert of je kind uh, daarin begeleidt, zeg maar. ja. dus de, die is nogal verschillend van de autoritaire stijl.
1: Ja, als ik hem even helemaal droog kook, en dit klinkt strenger dan ik het bedoel,
0: maar je bent uh, zacht met de boodschap, maar hard met je punt. Gezinnen bestaan natuurlijk vaak uit vader, moeder of vader, vader en dan één of meerdere kinderen. Laten we even uitgaan van die meerdere kinderen. En die hebben allemaal hun karakters, uh, hun leeftijden. Uh, moet je dan je opvoedstijl nadrukkelijk aanpassen? Nou, niet wat deze vier betreft.
1: He, dus het is dus geen goed idee om heel autoritair te zijn tegen je ene kind en heel permissief te zijn ten opzichte van je andere kind. Uh, omdat een kind uh, ook kijkt hoe andere kinderen worden opgevoed. Dus als het ene kind op een totaal andere manier tegemoet wordt getreden... wordt dat ingewikkeld. Maar dat wil niet zeggen dat ik hetzelfde hoef te doen... zolang het maar binnen de kaders van, wederom, de, wat mij betreft... de autoritatieve opvoedstijl. Uh, en daarbinnen, daarbinnen kun je wel verschillen maken. Dus sommige, zeker als er leeftijdsverschillen zijn dan uh, ben je bij het, eerste, bij het ene kind wat leidender, bijvoorbeeld bij het jonge kind... dan bij het wat oudere kind. Dus uh, die mag dan, hè, dat oudere kind mag dan wat meer, maar dat jonge kind weet... jawel, maar dat is niet persoonlijk. Dat is gewoon, die is drie jaar ouder. Dus als ik over drie jaar daar ben, dan mag ik het ook. Dus dan zijn er verschillen, maar die zijn dan op de leeftijd terug te voeren... maar niet op wie of wat jij uh, bent. Aan de andere kant... Uh, is elke uh, uh, gezinssamenstelling natuurlijk uniek. En ko- ontkom je het aan dan met het ene kind... iets anders om te gaan uh, met, dat an- met het andere kind. Het ene kind dat uit zichzelf aan het huiswerk gaat... Ja, daar uh, kan je wat meer op vertrouwen. Dat als je middag niet thuis bent, bijvoorbeeld... en je komt s'avonds thuis, denk je... nou, die heeft het huiswerk wel gemaakt. En de andere weet je, nou, dat die heeft het waarschijnlijk niet gedaan... en dat je die vraag wel stelt. Als het maar binnen die kaders zijn van acceptatie, dat die interesse, dat begrip en de kwaliteit van die relatie. Maar goed, ik uh, zit theoretisch lekker door te ratelen, maar ik ben wel benieuwd. Als jij dit zo hoort, wat denk jij dan?
0: Nou, als ik uh, naar jou luister, denk ik vaak, uh, ik heb ook wel wat fouten gemaakt. Dus ik ben natuurlijk enorm voor die, uh, die, die stijl, die, uh, die mengvormstijl, zeg maar. Uh, en tegelijkertijd denk ik, uh, ik heb ook wel heel veel laten liggen. Gewoon afgekapt van nee, dat wil ik niet, punt. Mm-hmm. Ja, dus... Uh, Um, heb ik nu mijn uh, kinderen misvormd, denk je?
1: Nee, en ik ga ook vertellen waarom niet. Uh, omdat uh, het gaat om het patroon. En het patroon hoeft niet 100% van de tijd te zijn. He, dus als uh, je hebt recht om af en toe chagereinig te zijn. En je hebt recht om af en toe kort af te zijn. En uh, uh, ja, je. Het, het is geen Olympische sport. Het uh, opvoeden van. Uh, nou ja, je moet je intrainen. Uh, uh, waar het om gaat, is dat over het algemeen gesproken. dat de gezinscultuur is. En dat er uitzonderingen zijn. en dat je een keer uit je slof schiet. En dat je. That's all in the game. Kijk, de, de, de perfecte opvoeding is niet de perfecte opvoeding. Hè? Omdat. stel, je, je komt eens dus een keer naar thuis. je hebt echt helemaal nergens zin in. En dan denk ik. Oké. Okay, Oké, dus zo ziet chagrijn en dan kunnen ze daarmee oefenen. Het is wat anders of jij vijf dagen per week chagrijnig thuiskomt, want dan is dat het patroon. Maar dat je af en toe chagrijnig
0: kortaf uh, bent, dan leren kinderen daar dus uh, ook mee omgaan. Ik denk dat dit voor veel ouders wel een prettige relativering is. Want de, 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 de inderdaad, de perfecte opvoeding. Uh, waarin je altijd belangstelling hebt voor waarom uh, doe jij nu zo moeilijk. of uh, waarom ja. zit jij nou uh, ongelooflijk irritant te doen. Want ja. dat is toch ook gevoelens die ouders hebben. Zeker, zeker, en, zeker. En soms vindt dat ze een uh, wat uh, korte, uh, bondige uitweg. Ja. Um, en dat herken ik wel. En ik doe ook. Ik ook. Iedereen, hè? Dus. Oh, jij ook. Dat, ja, zeker. dat stelt me ook alweer gerust. Ja,
1: zeker. Kijk, ik. Uh, nog even los van het straffen, dat, 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 maar dat je uh, af en toe uh, uit je slof schiet, dat je ongeduldig bent, dat je, uh, nou, al die dingen waarvan je achteraf denkt, nou, als ik het nog een keer mocht doen, hè, dan zou ik het anders doen, die zitten natuurlijk in elke,
0: in elke opvoeding. Ik heb wel eens gehoord, en ik weet niet eens zeker of het waar is... maar als het niet waar is, is het een mooie analogie... maar dat zuiver H2O, dat dat niet drinkbaar is. Ja, ja, omdat er geen
1: smaak in zit. Nee, nee oh. omdat
0: je hebt iets van die zeg maar, vervuiling nodig om het drinkbaar te maken. Oh, okay. Dus zuiver H2O, dat het gewoon helemaal niet goed voor je is. Dus okay. misschien kunnen we daarop bij, bij laten. Dus we denken na over, over opvoedstijlen... maar dat betekent niet dat je consequent altijd 24 karaats die stijl kan Precies, op. precies. Okay. Het gaat om de patronen. Nou, wat ik hier... Um, uit meeneem, op de eerste plaats, als ouder stel je de norm. Jij bent degene die de ouderen, dus jij bepaalt. Maar verdiep je in je kind, luister naar je kind, vraag je af waarom hij, zij iets doet of niet doet. En, en, dus, en Dat kan je een heel stuk verder helpen. En het derde is, ben ook een beetje mild voor jezelf, want perfectie is misschien niet eens verstandig. Amen.
1: Je hebt geluisterd naar de 018 Bennis Pondcast. Heb je vragen of suggesties? Mail dan naar podcast.018.nl. 018 schrijf je als NUL en dan het getal 18.